0: 在刘娜的左手边，隔着两个座位，就是辛苦的、坚韧的、完美主义的姚汉。虽说是同班同学，我却跟他从无交往，印象模糊，只记得是一个成绩普通、很少开口的女孩。对她的父亲，我倒是印象深刻。他一条腿有残疾，走起路来两只肩膀一起一落，像油田里的磕头鸡。当他来学校看姚汉的时候，他低着头，跟他保持着一米以上的距离。既然是残疾人，何苦到学校里来给女儿丢脸？我想，这想法固然冷酷，在当年却再正常不过。有的父母感到自己不够体面、体谅这一点，就从不到学校来，家长会一类非出面不可的场合。也委托孩子的叔叔或者表哥一类的人物出席。若有人问家长为何不来，当事的孩子就回答出差去了之类。别人心知肚明，不会再问。阶级正在重新生成，贫与富、贵与贱、适者生存与不适者淘汰、成功与失败、优越与自卑，给人的感受剧烈无比。又是一次改天换地的变化。总的说来，那个年代并不比以后的年代更为势利和冷酷，但是作为整个时代的开端，势力和冷酷却是最明显的、最幼稚的和最不加掩饰的。一旦姚汉的父亲在学校里出现，他在学校里的日子就奠定了基调。幸好他安静而不惹麻烦。不至于招致排挤，大家只是自以为高人一等的，当他不存在而已。姚汉的优点不存在，缺点不存在，个性也不存在，他的学习成绩也不存在，永远不上不下，排在不惹人注意的位置。他很少说话，声音不存在，好像他从不抹什么擦脸油，因此气味也不大存在。无论男生女生，几乎没有谁跟他有过稍多的交往，他的朋友也不存在，最后甚至他的脸也变得像不存在一般。他留着齐肩短发，平时总是垂着头，头发遮住了大半张脸。在自习课上，他总是保持这个垂头的样子，双手扶着额头的位置，似乎背着单词或冥思苦想。谁都能感觉到他有点怪，又都说不清怪在哪里。他纹丝不动。姚汉把他的脸藏起来，在干什么？直到他的同桌女孩被他吓坏了，要求换座位，真相才传扬开来。姚汉在用小手指甲划自己的眼皮。整整一年，每一节自习课的每一分钟，姚汉都藏在头发的阴影下。坚持不懈地想在眼皮上划出折痕，他想要一对双眼皮。那是全套整容手术还只是报纸上的谈资，而双眼皮切割手术只属于成熟女性的时代。听了卢木桥泄露的秘密之后，再见到孙大炮，我就感到，在他道貌岸然的外表下隐藏着深深的罪恶。师生恋这种事，我并不觉得罪不容诛。可是，把他与孙大炮联系在一起，我却甚感不适。有一天下午课间，我想去操场上走走，在楼梯口被孙大炮截住，问：“你又逃学？”我说：“不是逃学。”孙大炮却不相信，以其清高的口吻，就我作为一个学生的前途、作为一个儿子的责任等等，慷慨陈词了一番。我看。用意只在耗掉课间时间。我看着他的嘴巴上下翻飞，想到他如何与姚汉亲嘴儿，没准会像我跟七敏一样吸吮舌尖，不由得一阵阵恶心憎恶，却无从发作。上课铃声响了，孙大炮命令我回教室，我只好向教室走去。可是就在即将走进教室的一刹那，教室里……起立问好的一套仪式已经结束了，数学老师也指责罢了，值日生黑板擦得马马虎虎，一张马脸正向门口转过来，即将看到我，我一猫腰，顺着走廊一路狂奔，跑掉了。卢木桥的话让我想起一件事，不久之前的一天早上，我恰好在孙大炮家附近遇到过姚汉，那是在寒假期间。我记得路边有一簇簇积雪，落满煤灰一类的尘埃，顶端乌黑。我恰巧路过孙大炮家那片平房，迎面碰到一个女孩，辨认了一下，才确定是姚汉。事后想来，她看上去有点奇怪，不是因为她出现在这个地方，而是她当时的样子有点异样，是那种一个人没什么事要做的样子。我当时并没有多想。我正在踌躇要不要跟他打招呼，他看见了我，似乎颇为惊讶，旋即低下了头，把他的脸重新隐藏起来，与我擦身而过。这件事的全部过程仅此而已。当然，稍后我才知道那传闻是真的。在一九八八年夏天，正是孙大炮本人向我确认了这一点。孙大炮亲自向我确认此事。自是其事一桩，正是我被莫名其妙的裹挟到了七月大清洗之中所致。某一届残奥会上，有个中国选手夺了金牌，还打破了两项世界纪录。其人的名字姑且不提，我只说这是个相当神奇的家伙。当年他就是这所学校的学生，比我高一个年级。当时他没有任何残疾，此人的智商。应该不赖。佐证之一是作为混混居然能考上重点中学；佐证之二是他从不在学校里打架，说不欺方邻也好，说对好学生们有一份尊重也好，反正在学校里一团和气。社会上的斗殴他倒是经常参与，在普通高中、职高和社会上有一大堆拜把子兄弟。此人自行车后座上。永远驮着一只硕大的书包，里面没什么书本，砍刀倒是常备。六月末的一天早上，不知道他的班主任抽了什么风，痛骂了他一通。他忍无可忍，操起椅子对班主任就是一顿猛揍。揍完了班主任，此君意犹未尽，大概预料到开除在所难免，索性从书包里拿出香烟，坐在讲台上。相当惬意地抽了一根，又拿出砍刀，在须臾之间便聚拢了几千人的校园里追砍武校长。武校长真不含糊，在密集的人群中跑出一套假动作，球形闪电一般，一路烟尘逃出升天。阶级敌人猖狂反扑这种事，恐怕不止发生在阶级敌人身上。恐惧与震怒之下，武校长当即决定严打。七月大清洗开始了，教导主任开始频繁找人谈话，瞄准哪个家伙就召见这个家伙所在班级的班长、团支部书记、组织委员、各科科代表，乃至好友、同桌、后座一类。谈话内容多半是，请你说说你对某某同学的看法，辅以暗示、诱导，并详加笔录。紧锣密鼓，山雨欲来，我却一无所知。无论如何，我也想不到，朴成灿、张然等人陆续在自习课上消失半个小时，竟然是被叫去罗织我的罪名。朴成灿倒是暗示过我一句：“你最近要好好表现。”表现什么？我没明白。而且已经晚了。